0: Ben ritrovati amici e amiche qui in arte sequenziale per parlare di nuovi fumetti o comunque di fumetti che mi hanno comunque colpito in passato e che mi colpiscono tuttora. Ci ritroviamo nei territori di casa Marvel ma stavolta con qualcosa di diverso, qualcosa di molto particolare perché infatti vorrei parlare di un un fumetto, quello che era nato come un fumetto autoconclusivo e che non era neanche nato come una miniserie ma doveva essere una storia unica che poi però hanno suddiviso in parti e quindi questo fumetto è stato pubblicato tra il 1986 e il 1987, un fumetto che vede la collaborazione tra un grandissimo autore assai noto negli anni 80 e importantissimo per l'evoluzione di un certo tipo di fumetto americano di quegli anni ovvero il caro e vecchio frank miller e come disegnatore di questa avventura c'è il grandissimo bill senkiewicz non so se si pronuncia così però è lui un grandissimo fumettista americano noto soprattutto come disegnatore e illustratore che è diventato famoso soprattutto negli anni Ottanta grazie ai suoi lavori appunto con, eh, con la Marvel, nello specifico la sua gestione grafica dei fumetti dei Nuovi Mutanti firmati da Chris Claremont, che è un, un sottogruppo degli X-Men in pratica, i Nuovi Mutanti, di cui peraltro ho anche parlato sul podcast, per poi appunto lavorare con Frank Miller per questa particolare graphic novel, ma anche per un altro lavoro di Frank Miller, ovvero Devil, Daredevil, Amore e Guerra e poi tanti altri lavori che ha fatto negli anni successivi e quindi eh, Sienkiewicz, se si pronuncia così, e Frank Miller si sono uniti per raccontare una storia a dir poco incredibile ovvero Elektra Assassin. che è questo, chiamiamolo pin-off della serie Daredevil con protagonista uno dei personaggi che Frank Miller ha creato proprio per la serie fumettistica di Daredevil, ovvero Electra. L'assassina, la stavo per dire la fan fatale, ma soprattutto l'assassina greca e anche ex amante del personaggio di Daredevil, Matt Murdock, che appunto Miller introdusse nelle, nelle pagine di Daredevil durante la sua gestione del personaggio negli anni Ottanta, periodo molto importante a livello editoriale, tra l'altro per Daredevil, come ho accennato nel podcast quando ho parlato di quella specifica serie a fumetti, al limite recuperate quella puntata per maggiori dettagli. Comunque sia, questa graphic novel, ovvero Electra Assassin, era una graphic novel che Frank Miller aveva pubblicato per la Epic Comics, una, un marchio diciamo, editoriale a fumetti della Marvel, una sussidiaria della Marvel Comics specializzata in fumetti destinati a un pubblico adulto, che non credo esista più peraltro, la Epic Comics. Però diciamo che è stata un po' l'antenata di alcune di alcune case editrici che si sono specializzate per l'appunto in, in fumetti un po' più maturi o comunque indirizzati a un pubblico decisamente più adulto, ma comunque sia, appunto, Electra Assassin è un, è un prodotto che Frank Miller e Sinchievix hanno realizzato per la Epic Comics, alla fine degli anni Ottanta praticamente, e di che cosa parla Electra Assassin? Allora, su certi aspetti, come dicevo prima, è una sorta di spin-off eh, della serie di Daredevil con protagonista assoluta Electra ma a dirla tutta si può anche considerare come una storia a sé alla fin fine non è che è una serie che ha una grande rilevanza per l'intera storia di Daredevil e neanche di Electra dirla tutta anche se comunque è in continuità con tutto l'universo Marvel fumettistico perché comunque ci sono dei personaggi che verranno ripresi in futuro all'interno del appunto dell'universo marvel fumettistico ma si può anche apprezzare come prodotto a sé ecco e di che cosa parla Electra Assassin? Allora Electra Assassin è probabilmente uno dei soggetti più assurdi scritti da Frank Miller perché infatti ci ritroviamo sin dall'inizio in una stranissima storia anche a livello grafico e sicuramente la scelta di Bill Senkiewicz come il disegnatore non è assolutamente casuale perché lui ha un tratto molto particolare che però rende molto l'idea ehm, appunto del, del clima molto assurdo e anche un po' psichedelico che caratterizza questa storia e Sinkiewicz è davvero la matita perfetta per il delirio visivo di questa storia, tutto inizia con la nostra protagonista Electra che è rinchiusa in un manicomio criminale sudamericano e In questo manicomio lei ripercorre la sua storia, i suoi ricordi, ricordi molto dolorosi che però non sono necessariamente tutti reali e allo stesso tempo cerca anche di ripercorrere i suoi passi per capire perché si ritrova in questo manicomio eh, criminale. E qui ha inizio una storia davvero assurda eh, che vede appunto Electra diventare una sorta di nemica pubblica del del mondo, (ride) proprio di tutti, dello S.H.I.E.L.D., del governo americano, perché infatti lei sembra decisa a voler eliminare un, eh, un personaggio politico, ovvero il candidato democratico Ken Wind, questo personaggio apparentemente impeccabile, perfetto e... E chiaramente il volto ideale per il Partito Democratico, infatti, non a caso Ken Wind viene ritratto con questo volto perennemente sorridente che sembra quasi un insieme tra il faccione sorridente di John Kennedy ma anche del, um, eh, del politico Dan Quayle. Se non sapete chi, andate a guardare le sue foto, è praticamente simile a, a Ken Wind. E perché mai Electra vuole tanto eliminare Ken Wind, che non sembra essere una minaccia per, per chiunque? In realtà invece c'è una ragione concreta, ma dobbiamo chiaramente scoprirlo leggendo la storia. Ma come se ciò non bastasse, all'interno di Electra Assassin ci sono anche i cacciatori di Electra, quelli che cercano appunto di fermarla, tra cui il personaggio principale insieme alla stessa Electra, ovvero il personaggio di John Garrett, questo agente dello SHIELD, un po, un po' particolare per via di, delle sue abilità ma anche delle sue vulnerabilità perché infatti tra le altre cose Garrett è anche un alcolizzato e da qui inizia appunto questa storia delirante che vede appunto il, il tentativo di Electra di appunto eliminare Ken Wind ma c'è qualcosa di più dietro questa storia e c'è anche appunto la caccia di Garrett eh, per appunto trovare, scovare e arrestare Electra allora diciamo che questa storia ad occhio e croce è una storia creata principalmente per elevare una delle migliori creature di Frank Miller, ovvero Electra, questo personaggio straordinario creato da Miller sulle pagine di Daredevil, il personaggio che tuttora esiste nella continuità fumettistica di casa Marvel ma a dirla tutta Electra dopo la gestione di Frank Miller è un personaggio che secondo me non hanno mai saputo gestire per davvero ha fatte rarissime eccezioni come per esempio il modo in cui è stata utilizzata da Mark Miller nella, nel ciclo di storie di Wolverine nemico pubblico di cui peraltro ho parlato nel podcast al limite recuperate anche quella puntata Ecco, Electra è un personaggio sicuramente degno della penna di di, di Frank Miller perché è un personaggio a dir poco controverso, è sensuale, affascinante, anche molto temeraria e ricca di risorse. Ma è anche un personaggio difficile da etichettare perché noi tendiamo a identificarla come un, un personaggio positivo, anche se di fatto non lo è del tutto. Su certi aspetti, Electra non è neanche un'eroina, ma piuttosto un'antieroina. eroina Un personaggio di per sé anche tragico, sicuramente molto tormentato, ma che comunque a volte non si fa problemi a sporcarsi le mani per raggiungere. I propri scopi, quindi è un personaggio anche abbastanza insolito, per, o perlomeno lo era per l'epoca. Eh, un, un personaggio insolito per Casa Marvel, ecco. Quindi è una storia totalmente incentrata su appunto questo personaggio, che è uno dei personaggi più memorabili creati da Frank Miller e uno dei più noti. Questa storia che appunto Miller ha scritto per la Epic Comics che riprende alcuni degli elementi politici e talvolta satirici che abbiamo visto in altri lavori di Miller come per esempio in uh, Il ritorno del Cavaliere Oscuro ma anche nello stesso Devil Rinascita ci sono alcuni elementi in comune quindi c'è un po' quell'aspetto che caratterizza molti lavori di, di Frank Miller prima che diventasse fin troppo repubblicano perché Miller si sa è, è comunque un autore decisamente più reazionario diciamo che tende più verso la destra piuttosto che la sinistra quindi lui è proprio molto reazionario diciamo che però quantomeno nelle sue opere più famose, più amate questo aspetto reazionario viene comunque compensato appunto dalla satira da una certa critica anche che lui rivolge verso il sistema politico americano si può vedere anche in questa storia dove lui critica sia i repubblicani che i democratici Non a caso abbiamo infatti Ken Wind che è il rappresentante di tutto ciò che c'era di sbagliato nel partito democratico dell'epoca e dall'altra c'è un presidente che non ha un nome ma è palesemente ricalcato sulle fattezze di, di Richard Nixon ed è anche lui il rappresentante di tutto ciò che non funziona nel partito invece repubblicano, quindi è interessante come cosa. E quindi è interessante, devo dire, vedere appunto questi elementi politici e satirici unirsi con quelli surreali e leggermente psichedelici di altri suoi lavori, elementi simili a Electra Assassin li possiamo trovare in altre opere di Miller come per esempio eh, in alcune storie di Sin City oppure anche in alcune storie che lui ha scritto per per Batman o comunque anche nelle stesse storie di Daredevil come Devil Amore e Guerra che ho citato prima. Anche un altro romanzo a fumetti scritto per la Marvel sempre con Electra protagonista ovvero Electra vive ancora c'è sempre questo elemento visionario molto particolare che rendono i fumetti di Frank Miller non tutti ma quasi molto interessanti e ci sono anche quegli elementi un po' più fantascientifici alla Robocop che ogni tanto emergono anche in questo Electra Assassin basti vedere appunto la storia di, di Garrett perché per chi non lo sa comunque Frank Miller ha scritto anche dei fumetti con protagonista Robocop alcuni anche carini onestamente ma per dirmi ha ricordato anche un'altra miniserie scritta da Frank Miller per la Dark Horse negli anni 90 ovvero Hard Boiled che è probabilmente uno dei racconti più strani di Frank Miller, ma abbastanza carino, onestamente. E poi c'è anche questa narrazione eh, all'interno di Electra assassin intendo dire, che ricorda molto eh, lo stile del, dello scrittore William Burroughs, noto esponente della Big Generation, eh, che Autore anche di tanti racconti, di tanti romanzi, tra cui per esempio il pasto nudo, ma non solo. Ci sono alcuni elementi in effetti che che si possono trovare in Electra Assassin, che ricordano tanto i i racconti o comunque i lavori di Borrows. Anzi, se non erro, lo dico perché onestamente non ho letto tanto di Borrows, però ci sono persino elementi narrativi, certi personaggi che citano dichiaratamente Borrows. Quindi è davvero interessante anche come approccio per raccontare comunque la storia di un complotto politico che vede il coinvolgimento di un'assassina greca e di un agente cyborg dello S.H.I.E.L.D., ovvero Garrett, quindi interessante e c'è anche persino qualche richiamo alle suggestioni orientali compresi i manga che hanno segnato anche la gestione di Daredevil quando Frank Miller ha gestito le sue storie, non tutte per carità ma alcune di quelle storie sono comunque anche quelle segnate da dal successo crescente dei manga in occidente dell'epoca e in effetti Electra Assassin sembra quasi un tentativo americano di narrare una storia dai tratti nipponici in effetti in certi punti sembra quasi eh, una di quelle storie un po' folli a fumetti intendo dire una di quelle storie a fumetti un po' folli e geniali Firmate da autori come Gonagai, per esempio, su certi aspetti Electra Assassin ha molto di Gonagai in alcune cose, anche per certe tematiche. Ma la particolarità di questa, di questa opera è appunto il ritratto che Frank Miller offre della società, del, del mondo politico americano, o anche solo dell'America in generale. Perché, infatti, ci ritroviamo in Electra Assassin in un'America privata di, di alcuni suoi valori, dove i democratici non sono certamente migliori dei repubblicani e dove la scienza e la psicologia sono di fatto delle barzellette di fronte al misticismo e alla violenza assai dilagante che si può trovare in questa storia e quindi abbiamo degli agenti dello S.H.I.E.L.D. deviati, corrotti e fin troppo vulnerabili, basti vedere appunto il personaggio di Garrett o se vogliamo dire a tutta anche il personaggio dell'agente Chastity, questa agente questa speciale dello S.H.I.E.L.D. Eh, Professionale, ma anche molto molto emotiva, fin troppo emotiva, eh, tanto che addirittura per come vengono ritratti in questa storia gli agenti dello Shield sembrano quasi più degli agenti eh, della CIA, veri agenti della CIA: quindi sono dediti alle torture, snervati dalla burocrazia o guidati da discutibili superiori, come per esempio lo scienziato Baker, che sarà un personaggio molto importante, soprattutto per l'ultimo atto della storia. E, e quindi abbiamo appunto Garrett che è il tipico con virgole grosse così eroe alla Frank Miller con qualcosa anche di Marlo di quei personaggi che parlano tanto con loro stessi infatti non a caso Electra Assassin è anche un racconto che si regge tanto sulla voce narrante dei personaggi Electra ma anche appunto Garrett e non solo e come dicevo prima da reazionario qual è Frank Miller sembra quasi giustificare talvolta l'operato della protagonista facendola quasi passare per la meno peggio in alcuni punti ma non risparmia nessuno a dirla tutta quasi come a dire che l'america è ormai alla deriva di politici ipocriti e o guerra fondai e da qui appunto l'idea di Ken wind è quello che si presenta con la faccia pulita sorridente che siamo proprio il lato migliore dell'america e invece è il peggiore paradossalmente mentre invece il, la caricatura alquanto grottesca di un presidente identico a richard nixon eh, non è sicuramente migliore di Ken Wind però sembra più una macchietta a dirla tutta lui diciamo che rappresenta proprio anche di facciata l'aspetto peggiore dell'America o perlomeno della politica americana e quindi appunto abbiamo Ken Wind, questo rappresentante appunto del lato democratico della politica americana quello più accogliente a prima vista, quindi c'è un po' di Dan Quayle, un po' di Kennedy e e quindi appunto bersaglio ideale sia di Electra sia della fantomatica bestia ovvero l'entità che governa il il, il nemico principale di Electra e nemico occasionale di di Daredevil ovvero la mano, l'organizzazione di ninja specializzati nelle resurrezioni e che qui appunto sono i cattivi principali insieme alla bestia. Ma parliamo appunto di Electra, personaggio principale della storia, protagonista assoluta, qui al massimo della sua crudeltà, della sua tenacia e della sua sensualità, bisogna dirlo, perché è un personaggio anche molto avvenente, Elektra. Uno dei personaggi più memorabili creati da Frank Miller, un personaggio che la Marvel, come dicevo prima, non ha mai saputo sfruttare per bene dopo Miller, del resto se non ricordo male lo stesso Frank Miller non voleva che il personaggio continuasse ad esistere sulle pagine dei fumetti dopo la sua gestione di Daredevil, in effetti si vede perché per come veniva lasciata nei fumetti Electra sembrava proprio che la sua storia non avesse più nulla da dire, ma si sa la Marvel purtroppo deve spremere fino al midollo tutto quello che ha, tutti i personaggi che ha e, e Electra ha subito questo trattamento. Però qui appunto abbiamo Electra al massimo del suo fascino, anche pericoloso, e della sua apparente amoralità. Perché alla fin fine Electra, nelle prime storie di Daredevil e in questa, sembra proprio un personaggio privo di morale. Semplicemente segue il profitto e segue l'adrenalina, il bisogno di essere sempre in azione, di dover sempre uccidere e incassare i soldi. Ma ma comunque Frank Miller la rende comunque un personaggio anche tragico sensuale, affascinante, quanto instabile e imprevedibile quindi davvero un gran personaggio e anche il personaggio di Garrett, secondo protagonista della storia eh, no, Garrett è anche quello, è un personaggio abbastanza particolare è proprio il tipico personaggio alla Frank Miller, quindi imperfetto Eh, che segue dei metodi non non proprio ortodossi anzi non sembra neanche essere molto disciplinato ma semplicemente un un uomo d'azione che però non è neanche particolarmente bravo neanche in quello perché è un ubriacone in pratica però alla fin fine Garrett vuole essere anche un po' il tramite tra i lettori e Electra appunto e quindi come Garrett anche noi lettori non sappiamo come inquadrare questa autentica fan fatale che che gioca con le menti altrui eh, facendoci percepire la realtà solo quando lo vuole lei questa donna che uccide ma a quanto pare uccide solo persone malvagie comunque persone che devono morire secondo la sua morale su certi aspetti questo è proprio il il lavoro giusto anche forse per comprendere su certi aspetti il pensiero di Frank Miller come autore e come persona, in certi casi. Perché, come dicevo prima, come ho detto più volte nella puntata, Frank Miller è un reazionario e si vede soprattutto in tanti suoi lavori, in, nel Ritorno del Cavaliere Oscuro, in, in 300 e, e anche in altri lavori eh, più recenti, come per esempio il il lavoro a fumetti Sacro Terrore che è uno di quelli più disprezzati anche dai fan più eh, puri di Frank Miller quindi non mi sorprende che Miller sia molto reazionario nelle sue storie però come dicevo eh, perlomeno nelle sue storie più famose come appunto Electra Assassin, ma anche Il ritorno del Cavaliere Oscuro e altri lavori simili quantomeno quella sua vena reazionaria veniva un po' veniva comunque compensata anche dalla, dalla satira che lui inseriva riguardo la politica, i media, eh, che qui si nota un po' meno, ma se andate a vedere per esempio il ritorno del Cavaliere Oscuro, lì c'è una pesante critica mh, ai media, alla televisione, al giornalismo, tanto che addirittura i media diventano quasi eh, i, i tasselli necessari per portare avanti la storia di Batman in quel, in quel bellissimo fumetto che è appunto il ritorno del cavaliere oscuro quindi su questo, su questo aspetto electra assassin è davvero uno dei lavori più particolari di miller e uno dei più rappresentativi a dire il vero e secondo me una delle migliori storie che ha scritto per la marvel o comunque ambientato nell'universo marvel e Se volete proprio conoscere per davvero la vera Electra, proprio come personaggio, quella che proprio aveva creato Frank Miller come un personaggio proprio controverso, difficile da etichettare e non sempre positivo, anzi, a differenza di quello che è successo praticamente dopo la sua resurrezione, sempre nelle storie di Frank Miller, dove a un certo punto Electra ripeto non sapevano neanche gestirla gli stessi capoccia della Marvel, a un certo punto era diventata una specie di agente super segreta e eh, abilissima e fortissima ma nulla più, si era un po' perso quell'elemento fascinoso e pericoloso che rendeva appunto Elektra molto affascinante eh, che, che peraltro a un certo punto Electra era diventata persino la vittima sacrificale per iniziare una vera e propria saga un max evento di casa Marvel ovvero Secret Invasion quindi non hanno mai saputo gestire benissimo Electra dopo Frank Miller se però volete trovare il Frank Miller più genuino e l'Electra migliore in circolazione a livello editoriale dovete recuperare Electra Assassin ma al di là di quello comunque un fumetto molto interessante molto affascinante anche per i contenuti affrontati e per lo stile di, di Frank Miller e del disegnatore Sinkiewicz. Quindi se non avete mai letto Electra Assassin, fatelo perché è comunque un prodotto molto interessante e anche molto particolare, sicuramente anche per farvi una cultura sul fumetto degli anni Ottanta, non è male assolutamente, anzi vi potrebbe aprire anche gli occhi su certi aspetti, quindi che aspettate. Recuperate il prima possibile Electra Assassin e godetevelo.